0: Вот так, так, Орфей. Правильно. Но чуть круглее ладонь и помягче. Вот, вот. И восхищенно вздохнул лес. Словно вот оно. Наконец-то нашлось. Нашлось, наконец, то, чего так не доставало, так не хватало, чтобы все в этом лесу и звуки его, и краски, и. Плавные движения древесных ветвей Вслед легкому дуновению ветерка, Чтобы все как бы сплелось в один прекрасный венок. И закачался этот венок на вечных волнах эфира, Радуясь каждому мгновению Прекрасной и солнечной этой жизни. Осторожно продали голос птицы И поняли многие птицы, что они тоже могут петь. И подпевали они гермесу, и даже шорохи камыша, и тихий шепот древесной листвы все теперь вплеталось в кружевную и невесомую ткань, что плел своими детскими пальчиками божественный гермес, проводя ими по стол. Ладно, Ладно, произнес он, когда вдруг наскучили ему э, его музыкальные упражнения. «Все дети порывистые и непостоянные. Кефара, Лира, все равно, так и так хорошо!» И он вернулся к себе в пещеру, спрятал Кефару под колыбелькой, а сам, как ни в чем не бывало, завернулся в пеленки и сделал вид, что спит. И так хорошо у него это получилось, что мать его Майя, проснувшаяся в эту минуту и подошедшая покормить сына, Ровным счетом ничего не заметила. Так и пришла в мир музыка. И твоя лира, Орфей. Круглей, круглей ладонь. Вот так, вот так. А как она попала к Аполлону? о, -о, 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 -о. Это отдельная история. Ни минуты не мог просидеть на месте этот младенец. И потому уже через час, а может через два... Он отправился на поиски новых приключений и скоро наткнулся у опушки леса на стадо божественно красивых коров. Коровы эти были посвящены Аполлону, и потому без боязни на разгуливали по Аркадии, не опасаясь ни волков, ни воров, ибо никто бы никогда не осмелился поднять руку на коров самого Аполлона. Но не таков был Гермес. Недаром его почитают своим покровителем все профиндеи, все хитрецы и воришки. Решил Гермес подшутить над Аполлоном и украсть коров. К их ногам он привязал пучки травы и камыша, чтобы не оставалось следов. Затем отвел к соседней пещере и спрятал в ней коров Аполлона ног. Как спрятал, он заводил их в пещеру задом наперед, задом наперед. Поэтому следы вели не в пещеру, а из нее. Потом, раздуваясь от душившего его смех, потирая ручонки, весь в предвкушении будущего удовольствия, он побежал в свою пещеру И как ни в чем не бывало Улегся в свою колыбель О, гнев Аполлона О, гнев Аполлона А вы уже знаете Что такое гнев Аполлона Страшно рассердила Эта детская выходка солнечного бога Не очень долго искал он воришку Конечно, ему подсказали Видевшие все птицы Но коров он найти не мог Ибо следы вели из пещеры, а не в нее Говори, мальчишка! говори, куда подевал моих коров Не то отправишься сейчас в самую глубину Тартара Грозно сдвинул брови с ребра луки бог Отвечай, негодный мальчишка А, а что такое корова? Невинного прошел тот, посасывая палец Это такая, такая с хвостом на лбу Ах, так, гневно вскричал Аполлон Пускай тогда сам Зевс нас рассудит Но даже перед громовержцем Зевсом Долго еще отпирался Гермес Не брал, не брал я никаких коров Ничего не знаю И хоть и разбирал громоверца смех Поскольку, конечно же, все он видел, все знал И было ему все это мило и забавно Все-таки приказал он Гермесу вернуть коров Пожурил даже, чтобы тот больше так не поступал. Ему богом, хитрецов и, и долго еще сотрясал Олимп хохот богов. Стоило только Аполлону с Гермесом покинуть Творец Зевса. «Вот здесь твои коровы, забирай!» Сказал Гермес Аполлону, а сам уселся на камень и стал играть на кефарь. И так понравились эти звуки Аполлону, что долго еще стоял он, заслушавшись, боясь шевельнуться, забыв и о своих коровах, и о своем гневе. Подари мне жизнь. Свою... Как она называется? А, Лира, зевнув, отвечал Гермес. Или Кефара, я еще не решил. Подари мне свою Лиру. «Подари мне свою лиру!» — умолял Аполлона сам. «А сам забирай моих коров!» «На что мне твои коров, Они только мычат». А лира? Вот. И он вновь и вновь проводил ручонкой по струнам, и сердце Аполлона сладко замирало. «Подари мне кефару! Проси, что хочешь!» — молил Аполлон. «А что у тебя есть? Разве что лук!» «Да на что он мне?» Изворачивался маленький хитрец, набивая цену. Ох, недаром все торговцы мира почитают со своим покровителем. В конце концов, отдал он Лиру Аполлону в обмен и на коров, и на золотой жезл Кадуцей, перевитый золотыми змеями, даже дар предсказывать будущее получил он от Аполлона в придачу. Вот такая история. С тех пор не расстается Аполлон с Лирой, и весь мир благодаря ему узнал музыку. А и правильно, наигрался бы Гермес, и забросил бы Лиру, и позабыл бы о ней. Ребенок, чуть-чуть повыше правую руку, Орфей, чуть-чуть повыше, хотя уже неплохо. А как же Гермес? Неужели так легко... «Он расстался с музыкой?» «Нет, конечно же, нет. Никто, познав однажды музыку, никогда с ней не расстанется, ибо музыка есть волшебство». Гермес сделал себе свирель. И когда ему бывает грустно, он порой поигрывает на своей тростниковой свирель. «Ха! А я думал, это пан изобрел свирель. Ведь он с ней не расстается». «Вон, и Орфей не расстается с ней» но ведь не он ее придумал, великий пан, бог лесов, хранитель статы пастухов, любимый сын Гермеса. К нему и перешла свирель отца, и надо сказать попала в хорошие руки, а Гермес вырос и стал могучим богом. Теперь он — вестник богов Олимпа, с быстротою мысли, переносящейся в любой конец Айкумены в своих крылатых сандалиях и с кадуцеем в руках. Он и проводник душ умерших воит, хранитель зарядных тайн, покровитель торговых путей и бог путников. И на всех перекрестках, всех дорог высятся посвященные ему каменные столбы — Гермы. Я понял. Если мне надо сохранить страшную-страшную тайну, так, чтобы никто-никто никогда-никогда не смог ничего узнать, я буду хранить ее гермистически. Герметически! Герметически! И будешь совершенно прав, мой юный мудрец теперь спать Спать и без разговоров Нет, не хочу спать Немедленно Еще рано Расшумелись, разбойники Завтра поднимусь рассветом Не хочу, не хочу, не хочу Стой, стой, стой Да нет, да, ну-ка, ты Я сон. Да я тебе говорю Ай, ты снова Прекрасны твои леса и горы, моря и реки, о, древняя Эллада. Прекрасен мир, не всегда было так, Но на смену зиме теперь приходит весна, И расцвели безжизненные скалы, и будет так всегда. И поплыла над землей божественная музыка, Прекрасен мир, и пребудет век.